0: PR PROS. محفلی برای گفته بود در حوزه روابط سلام به قسمت سوم از پادکست PR Pros خوش اومدین در فصل سوم البته من سجاد مصبی هستم به همراه مسعود مقصودی با موضوع ارتباط با نهادهای حاکمیتی یا جی آر در خدمتتون هستیم
1: سجاد جان ما توی دوتا اپیزود قبل در مورد اینکه اصلا اصلاً یا اون ارتباط با حاکمیت و دولت چی هست تعریفی ازش ارائه دادیم و توی اپیزود دوم در مورد عواملی که روی کیفیت این ارتباط میتونن تاثیرگذار گذار باشن صحبت کردیم توی این قسمت ما میخواییم در مورد یکی از بخش های مهم ارتباط با حاکمیت و دولت که شاید برای ما توی ایران اونقدر ملموس نباشه صحبت بکنیم که در واقع همون بخش لابیگری هستش خب ما میدونیم که توی امریکا یا توی اروپا خیلی جدی روی این بحث و بخش کار میکنن بخش لابیگری و یکی از قسمت های در واقع به رسمیت شناخته شده هست توی فانکشن جی آر ولی خب ما به اون اصلا آژانس های وجود دارن و همونطور که میدونیم در مورد این کار و سازمان ها این فانکشنشون رو برون سپاری میکنن به اونا برای این, این کار رو انجام بدن به اهدافشون بخوان برسن در واقع ولی خب ما توی ایران یا همچین چیزی رو نداریم این قسمت میخوایم یه ذره در موردش صحبت کنیم
0: به نظر در ادامه بحثای قبلیمون خیلی بحث جالبیه به خاطر اینکه اینجا میخوایم کامل بپردیزیم به اینکه حالا یک ابزار در واقع داریم معرفی میتونیم این ابزاره حالا هدفش این هست که از طرف شرکت های تجاری که دنبال نفع تجاری خودشون هستن نفع اقتصادی خودشون هستن یا به طور کلی سنایه حتی NGO ها که نفقای محدود برای حوزه های خودشون میخوان اینها به دنبال این هستن که بتونن بر تصمیم گیری بر تصمیم گیری در سطح کلان در جامعه و بر سیاست های دولت ها تأثیر بذارن به نفق خودشون در واقع اینها رو بتونن اصلاح بکنن به نفع خودشون یا بچرخونن به سمت خودشون همونطور که تو گفتی توی حوزه لابیگری ما تو مملکت خب یه مقداری تر هستیم مثل خب خیلی از حوزه ها اما همچنان لابیگری تو سطوح مختلفش داره اتفاق میافته. یک مثالی که من به ذهنم میرسه بگم تو بحث صنایع غذایی هست خب صنایع غذایی و از اون و صنایع دارویی نیاز به واردات خیلی زیادی دارن مواد اولیه در خیلی از مواد غذایی و مواد دارویی باید وارد بشه خیلی اتفاقای میفته از این به شدت سخت گیرران است و شاید تا خیلی در خیلی از مواقع دست و پاگیر باشه. اما شرکت این شرکت ها می بینیم همچنان دارن کار میکنن دست از فعالیت خودشون نمیکشن دارن میدن و واردات هم قطع نمیشه. تا یک سطحی من در اون لابیگری خودشونقع قرارش میدم. یک بخش های من در جریانش هستم که این اتفاق داره میفته. ولی خب حالا چقدر اینا موفق یا چقدر نامفق حالا اون بحث. دیگر میخواستم بگم که این لابیگریه الان هم در جریان هست در کشور ما
1: قطعاً هسته. شما وقتی که نگاه میکنید به شرکت دولتی جایی که بیشتری لابیگریو میتونید مشاهده بکنید اونجا و اصلا به این معنی نیست که ما اینو نداریم ولی چیزی که ما نداریم رسمیت دهی به این بخش از ارتباط با دولت و حاکمیت هستش ما این بخش رو حتی یه بار منفی در موردش میبینیم وقتی میگیم لابیگری در صورتی که این بخشی از اون ارتباط با دولت یا حاکمیت هستش که ما تو کشور مختلف که بهترینش بهترین نمونه و شاید ما تو امریکا میبینیم که اصلا آجانس وجود دارن برای این کار که شما میید انتفاق میفتید حتما میدونید شما زمانی که در واقع شرکت تجاری میان و شروع میکنن یه آژانسی رو به خدمت میگیرن برای اینکه بیان توی, توی بخشی از فرایند قانونگذاری دخالت بکنن اگر این شرکت ها سرتیفیکیت دارن برای این کار این آجانس ها سرتیفیکیت دارن و اگر نهات های قضایی متوجه بشن که نماینده تحت تحصیل اشخاصی بوده توی فرایند قانونگذاری که اینها دارای داره سرتیفیکیت و مجوز نبوده اون نماینده در محاخزه و جریمه میکنند یعنی کاملا اون فقیاند برایشون شناخته شده هست و میدونن می که آژانس هایی میان برای این کار اتفاق میفته و این کار انجام میدن
0: و باید از راه درستش و
1: باید, باید از مسیرش بیاد یعنی این تنظیم شده باید انجام بشه نه مثل شکلی که ما داریم هر کسی از هر دری وارد میشه و به های مختلف با روش های غیر اتفاقات میفته رشوه هایی که میبینیم خلاف قانون هایی که میبینیم اینا اتفاق میفته ولی اون طرف نمیگم اون اتفاق نمیافته، نمیفته ولی فرایند ها کاملا مشخص شده و به رسمیت شناخته شده هستش
0: اکثرش هم فرایند های است به نظرم بیشتر انتا اونجا که من میدونم این افراد متخصص لابی یک تبحر و تخصص خوبی در حوزه حقوقی دارند. قوانین رو بسیار خوب می‌شناسن و حوزه صنعتی که میخوان توش وارد بشن رو به خوبی می‌شناسن. البته در حال
1: حوزه ای هستش م. که اینا میخوان بیان روی سیاست ها و قوانین تاثیرگذار باشن بنابراین باید اون کانتکست رو بشنسن و این سیاست و قوانین قطعاً معطوف به یه بخش خاصی از صنعت یا خدماته که باید اون قسمت‌ها هم بشناسند لابیگری تخصصی انجام میدن توی اون حوزه.
0: و باز بز مثال هایی که میشه زد مثلا از صنایع مختلف بحث نفت و گاز و انرژی و پتروشیمی هست که خب هم برای حاکمیت بسیار حوزه های استراتژیک هست در همه نقاط دنیا حامل های انرژی است در اخر منفعت داره باسه عموم و از اون سمت هم بسیار حوزه های پولداری هست باسه شرکت ها و بسیار هم باسه مونتیزم مخربه و واسه جامعه ممکن تاثیرات حال خوب و بعدی بذاره و هم خاطر این نفع دو طرف بسیار درگیره تو این حوزه نفت و گاز و انرژی به طور کلی و هر دو طرف و به خاطر حالا بار اقتصادی بسیار زیادی هم که داره لابیگری بسیار شدیدی تو سطوح بالا میکنن
1: به لحاظ چون این صناعیه که اسپوردی هم به لحاظ استراتژیک، هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی انقدر تأثیر گذار هستن و انقدر اهمیت دارن برای حاکمیت که خود دولت و حاکمیت دوست داره هر چه بیشتر مداخله بکنه و کنترل اونجا رو دست بگیره با قانونگذاری، از اون طرف هم بخش تجاری که تو این حوزه فعالیت میکنه میخواد هرچه بیشتر فراغ بال داشته باشه، آزادتر باشه، از کنترل های دولتی رهاتر باشه. برای همین میاد و وارد و میخواد که خودشو وارد فراینده قانونگذاری بکنه. حالا این فراینده میتونه قبل از قانون گذاری باشه، هین قانون گذاری باشه یا حتی بعد از قانون گذاری باشه که بیان در واقع را اصلاح بکنن.
0: من یه نکته رو بگم در همین حوزه که تو قبلتر صحبت کردی که چقدر جامعه آمریکا و اروپایی آماده ترن برای این موضوع؟ من توی حالا تحقیقاتی که داشتم می‌کردم برای این که آماده کنیم این پادکست رو دیدم که یک سری اصن نرم افزاری طبیع شده آماده شده و در اختیار شرکت ها قرار میگیره که اینها هم دسترسی دارن به منابع قانونی یعنی قوانینی که داره به روز در تصفیه میشه توی مجالسشون حالا توی کنگره و جای مختلف و از این سمت دسترسی میدن به شرکت هایی که میان حالا این خدمات رو آبونه میشن و میخرن و شرکت ها تو حوزه های مختلف خودشون میتونن اینها رو دسته کنن ببینن چه قاییی وجود داره دسترسی وجود دسترسی به روز وجود داره و دسترسی به اطلاعات نماینده ها, کارکنان دولت و همه اینها و در نهایت میتونن بیان اینها رو حتی رکورد بکنن که مثلا من با فلانی جلسه داشتم این اتفاق افتاده مینوتش رو اونجا بذاره در اختیار اون نماینده هم قرار بده و واسه نفرات بعدی هم قابل پیگیری باشه یعنی در اون شرکت اگر یک نفری رفت که میخواست یک مذاکره‌ای رو بکنه با فلان نماینده ببین از شرکت خودش مثلا سه نفر دیگه با سه تا موضوع دیگه یا دو تا موضوع دیگه دارن همزمان با اون نماینده گفتگو میکنن یا حتی موضوعی بره سرش بکنه ببینه در این موضوع اصلا صحبتی با نماینده‌ها شده یا نه به چه از اونور وضعیت قانون به چه شکست تا کجا پیش رفته با اینها که این هم خیلی به نظر من خوبه اگر اتفاق بیفته در مملکت ما به نظر خیلی کمک بزرگی میکنه به شرکت ها.
1: نمونه ای که الان یادم افتاد ساجا به نظر من بد نیست بگم نمونه این اخیر هست در مورد همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی خب این اتفاقی بود که داشت میافتاد زینف اصلی این حوزه که خود اعضای هیات می بودن دست به کار و برای اینکه بتونن در جریان در واقع قانونگذاری برای این حوزه که داشت اتفاق میفته تو مجلس و طبعا موافقین و مخالفینی هم داشت، شروع کردن در طریق فضای مجازی و کمپین هایی رو راه انداختن با همین هدف همین چیزی که گفتی شماره تلفن یعنی به صورت ابزاری شماره تلفن تمام نماینده هایی که، توی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس بودن و به دست آوردن از اون طریق از طریق نمایندگان خودشون سعی کردند که در واقع تاثیر خودشونو برای اینکه این قانون به نفعشون تو مجلس به صحنه بره و تصویب بشه این تاثیر رو بذارن روی نماینده‌ها ولی خب این به صورت سازمان یافته یا طریق اون لابیگری یا لابیستایی که ما میگیم اتطریق آجانسا نبود کمپین خودجوشی بود که اتفاق افتاد و بعد این که به هدفش
0: برسته قایدتا کمپین ها میره بسیار عالی من دعوت میکنم به شنیدن یک داستان در همین ارتباط شنوندگان عزیزمون رو و بعد از داستان دوباره برمیکردیم
2: اتحادیه مالکان لاف کانال تلاش برای زندگی سالم تر. لوئیس گیبز زنی 27 ساله و خانه‌دار بود توی بهار 1978 میلادی متوجه شد که مدرسه مایکل پسر 5 سالش در شهر نیاگارا فالز توی ایالت نیویورک روی محوطه دفع های شیمیایی قرار گرفته محوطه ای که 20000 هزار تون مواد شیمیایی رو تو خودش جا داده گیبز از مسئولان مدرسه و شهر میخواد که در این باره توضیح بدن اما اونا بیماری مایکل رو بهانه کردن و گفتن که لوئیس میخواد به خاطر بیماری پسرش دیگران رو مقصر جلوه بده لویس دلسرد از این پاسخ همسایه های خودش رو مجاب کرد که دور هم جمع بشن و یه کاری بکنن اونا اتحادیه مالکان لافکانال رو تشکیل دادن و دو سال مبارزه کردن اونا در نهایت دولت رو مجاب کردن که همه مردم شهر رو به شهر امتری منتقل کنه گیبز و اتحادیه مالکان لافکانال توی این مسیر با مخالفت زیادی روبرو شدند. هم تولید کننده بزرگ مواد شیمیایی که زباله ها رو اونجا دفت کرده بود و هم مقامات و مسئولان محلی شروع به مقابله با اونا کردن نماینده های این شرکت شیمیایی و نماینده های دولتی و محلی ادعا می کردند که مواد شیمیایی که توی شهر دفت شده دلیل بیماری های زیادی که اونجا رخ می دن نیستن زوباله های شیمیایی سی سال پیش اونجا دفن شده بودند و از اون زمان تا حالا به بیرون نش می یکی از این مواد دایوکسین بود که یکی از ترین موادی بود که اونجا دفن شده بود این زوباله ها باعث نقص عضو بچه های شهر موقع تولد سخت شدن نوزادان و سرطان بین شرفندگان منطقه شده بود گیبز و مردم شهر نظری برخلاف نظر مقامات داشتند. گیبز با تحقیق زیاد قطعه گم پازل رو پیدا کرد. گیبز تونست ارتباط بین بیماری پسرش با بیماری بقیه مردم و بچه های شهر رو پیدا بکن. مبارزه اتحادیه مالکان لافکانال خیلی طولانی و طاقت فرسا شد اما در نهایت، موفقیت‌آمیز بود طوری که توی سال 1980 میلادی جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا یک اعلامیه استراری صادر کرد و دستور جابجایی 900 تا خانواده لاف کانال به مناطق کم خطر رو صادر کرد امروز مبارزه‌های لاف کانال یکی از چشمگیرترین پیروزی‌ها در مبارزه‌های مویتزیستی به حساب میاد سالانه هزاران نو ماده شیمیایی در آمریکا اونم بعد از جنگ جهانی دوم استفاده میشه و به شکلی نادرستی توی محیط زیست دف میشن این کار حزینه های پنهان و ناگواری رو به جامعه آمریکا تحمیل میکنه. مبارزه های لاف کانال باعث شد که همه مبارزه های محیط زیستی در این زمینه به نام لاف کانال شناخته بشن مبارزه های لاف کانال باعث جلب توجه مقامات نیویورک هم شد. به دنبال اون توجه مردم به مسائل و مشکلات مشابه در جاهای دیگه آمریکا و جهان هم بیشتر شد. بعد از این مبارزه ها قانون گذاران آمریکایی سیستم های جدیدی برای نظارت بر بخش دولتی و خصوصی بحث کردند. هدف اونا از ایجاد این سیستما این بود که اواقع به دفع زباله های سمی رو کاهش بده. خانم لوئیس کیپز بعد از مبارزه‌های لاف کانال مهارت و تجربه فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود. اون میتونست اطلاعات پیچیده علمی رو بخونه و ازشون سردر بیاره، مناسبات پیچیده دولتی رو بشناسه و در همه سطوح با دولتی‌ها ارتباط بگیره و تا ها توی کتابخونه ملی اونم در بخش منابعش بشینه و بخونه و اطلاعات مورد نظرش رو کشف کنه. گیبز به خاطر تلاشایی که کرده بود مورد توجه مردم قرار گرفت مردمی که مشکلات مشابهی داشتند از سراسر آمریکا به گیبز زنگ می و مسئلهشون رو با اون مطرح می کردن. گیبز فهمید که موضوع زبالهای سمی مسئلهای بسیار بزرگتره بسیار بزرگتر از چیزی که در لاف کانال تجربه کرده بود گیبز در سال 1981 میلادی تصمیم گرفت تجربه خودش رو برای سلامت مردم شهرها و محله های دیگه بکار بگیره بنابراین مرکز سلامت بهداشت و ادالت CHEJ رو تأسیس کرد گیپس رو این مرکز تلاش های زیستی خودش رو ادامه میده اطلاعات مورد نیاز برای این مبارزه ها رو سر و سامون میده و از مبارزه های اساسی در این زمینه حمایت میکنه گیبس که مدیر این مرکز در مورد خطرات احتمالی دایوکسین و آلودگی های, زباله های سمی با جوامع محلی همه جای دنیا حرف میزنه و اطلاع رسانی این مرکز تا حالا تونسته به بیشتر از هشت هزار گروه معیتزیستی کمک کنه تا شهرهاشون رو پاکسازی کنه. قبل از اینکه لویس گیبز برای حل مشکل شهرش اقدام کنه آدمایی کمی بودن که دست به این کار زده باشند. اما حالا دیگه هزاران زن و مرد وجود دارند که جوامع محلی رو دور هم جمع کردن تا مشکلاتشون رو با ایجاد نهادهای غیر انتفاعی و گروه های حمایتی حل کنن درست همون کاری که لوئیس گیبز انجام داد خیلی وقتا بعد از اینکه مشکل حل میشه اون سازمان یا نهاد منحل میشه و آدما به زندگی عادی خودشون برمیگردن اما بعضی وقتا رهبران این نهادها دلیل عمقی مشکل رو پیدا میکنن و مأموریت محدود قبلی خودشون رو به حل مشکلات مشابه در شهر و کشور تغییر میدن این اتفاق خیلی کم میفته اما کمتر از اون اینکه تجربه ایجاد و نگه داشت گروه گروههای حمایتی غیرانتفاعی رو به کار بگیرن و اونو رو در اختیار کل کشور قرار بدیم این کاری بود که لوئیس کیپس کرد. چیز فهمیده بود که حل مشکلات جدی جوامع محلی برای آدمها چالش برانگیزه. آدمایی که تا حالا سازمان‌های غیرانتفاعی تأسیس نکردن یا در اونها مدیریت نکردن، تخصصی هم در های علمی، حقوقی، سیاسی و رسانهای ندارن، براشون مشکل که این راه رو به تنهایی شروع کنن. این آدمها معمولا خودشون با مشکلات روحی و مالی که بیماری های خانوادگی به اونها تحمیل کرده دست و پنجه نرم میکنند. حالا باید بیان و همسایه هایی که در شرایط مشابهی قرار دارند رو رهبریم بکنن. گیبس تخصص خودش رو در اختیار هزاران نفر و نهاد در سراسر آمریکا قرار داد و به منبع الهام کسایی تبدیل شد که ناامید شده بودند. آماده بودند تا از مبارزه خودشون برای ایجاد جوامع سالم و زندگی سالم برای فرزندشون دست بکشن. این خانواده ها و افراد میدونستند که گیبز مشکلات مشابهی را از سر گذرانده و در این راه زبان سیاسی و علمی و همطور راهبردهای های کاربردی رو درست هنگامی که تحت استرس بسیار زیادی بوده فرا گرفته تلاش های گیبس در مبارزات محیط زیستی به تازگی توسط بنیاد جایزه محیط هینز به رسمیت شناخته شده این بنیاد در بیانیه خودش در مورد خانم لوئیس گیبز اوورده که که های اون در مورد مشارکت جوامع محلی نقشه راهیه برای گونه‌ای از مشارکت که امروزه بسیار رایجه اششا گیبز به عنوان یک شهروند عملگرا در بیش از 20 سال گذشته موجب شده تا دیگران مشتاق به انجام اقدام برای بهبود جوامع خودشون بشن
0: خیلی ممنون که به این داستان گوش دادین. به نظر من داستان خیلی جالبی بود در ادامه بحث خودمون. به خاطر اینکه نشون میده که حتی در زمانی که شاید این نهادها در جامعه آمریکا بسیار ضعیف بودن، نهادهای لابیگری ولی باز هم این اتفاق افتاده که یک مجموعه اومده شکل گرفته، شروع کرده به لابی کردن، لابی کردن برای زندگی خودش، برای زندگی بهتر و در سطح ملی یک تصمیم گرفته شده مردمان یک شهر کوچونده شدند جابجا شدند به یک شهری که ایمنتر باشه سلامتی در اون ورزش بهتر باشه و بتونن زندگی بهتری رو در نهایت داشته باشن و این کار متوقف هم نشده در ادامه اون خانم لوئیس کیپس که این کار رو انجام میده میاد تجربیات خودش رو در اختیار دیگران قرار میده و همین الان هم فعال هست فعال محیط بعد از ساری که این کار شروع کرده بود به نظر من داستان خیلی خوب و آموزنده ای بود برای ماها و این داستان باز از جهت اینکه در حوزه ان اتفاق افتاده بود باز به ما نشون میده که چقدر تو همه حوزه ها نه تنها ان ها که شاید ما ها فکر کنیم که اتفاقات کم اثری رو دارن باعث میشن به بخاطر اینکه نفع تجاری ندارن نفع ما در اون نیست اما برای هممون میتونه درس عبرتی باشه که هم این های ما هم سازمان های دولتی و تجاری ما میتونن در با لابیگری مناسب با تلاش مناسب کار موثر رو انجام بدن مس نظرت تو چیه؟
1: دقیقا همین چیزی کهصدج گفتی من میخوام یه با معرفی فیلم یه فاکتور دی ای رو روش اضافه بکنم و نقش رسانه هاست توی این حوزه. فیلم شاید خیلی دیده باشند اگر ندیدید پیشنهاد میکنم ببینید جانی دپ بازی میکن توش در واقع در, در مورد نقش رسانه توی همین حوزه لابیگری هست که میاد به مدد اکتییست که بودند تو این حوزه برای اینکه مقابله کنند با اثرات زیست محیطی یک شرکتی که تو حوزه تولداد شیمیایی توی ژاپن کار میکرد خب حتما نمیخوام اسپویل کنم فیلمو ولی خب اونجا دیدیم که نقش یک عکاس نقش یک مجله در واقع خیلی معروف توی دنیا در کنار فعالین نه در واقع فعالین آدمایی که توی اون شهر داشتن زندگی میکردن و تاثیر مستقیم دیده بودن از آثار زیست محیطی اون مواد شیمیایی که بود اومد کنارشون و در واقع این لابی موفق شد شکل گره فشار آورد به اون شرکت فشار آورد به دولت ژاپن برای اینکه بتونه جلوه اون بگیره و تمام خسارت های حاصل از اون در واقع اون فاجعه ای که اتفاق افتاده بود روی نسل چند نسل اون مردمی که شهروندان که تو اون شهر زندگی میکردن اومد جبران کرد اون در واقع خسارت ها رو پس میبینیم که اینجا این لابی که اتفاق میفته چه خود شهروند چه در اکتیویستها و اون جی هایی که شکل میگیرند در کنارش اگه بتونه رسانه به کمکش بیاد و بتونه که اینو تقویت بکنه این پیامو ها، میبینیم که به اون اتفاق هایی که در واقع هدف اینجور کمپینا هستش
0: میرسه اونجا که گفتی نمیخوایی اسپایلش بکنی یعنی جانی دپ میمیره تو این فیلم؟ <تصفيق> خبر گفتم دیگه درآ <تصفيق> رو گفتی آره دستت در مادی این فیلم نمی <تصفيق> ولی خیلی ممنونم به پایان این بر... قسمت از برنامه رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بسیار سپاسگزارم از اینکه به این برنامه گوش دادید همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم و به ویژه ت... اشتراک گذاری تجربه های خودتون در حوزه لابیگری، و در قسمت های قبلی که صحبت کردیم در حوزه های اعتماد سازی و به طور کلی ارتباط با نهادهای های حاکمیتی ما رو در توییتر و اینستاگرام دنبال بکنید و نظراتتون رو به ما منتقل بکنید روز و روزگارتون خوش پیار پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روا به تونم.